0: Top Shot na paralela. A cobertura do primeiro Grande Slam do ano. Jeff Paiva apresenta o boletim diário do Australian Open com comentários de Ariane Ferreira e convidados especiais.
1: Ready? Let's go. A one point game.
2: Salve, galera da Bolinha Amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Drop Shot na paralela dessa segunda-feira, como se ouviu aí, abrindo com uma homenagem ao Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero nesta neste domingo, na Califórnia. Já seria um acidente terrível por si só, por ser uma pessoa tão importante no esporte. Uh, num acidente tão bobo como esse, né? me lembrou o acidente do Fernandão do Inter mas junto com ele estava também a filha dele, a Giana, de 13 anos, estava indo para um jogo de basquete. Ela joga muito e jogava muito e acabou falecendo também junto com mais seis pessoas que estavam no helicóptero. Não é um dia complicado, né, quando acontece esse tipo de coisa?
3: É ruim, é, é mais ou menos o que o Nadal disse depois da vitória dele, independente você ter uma proximidade ou não com com Kobe, né? Era o caso do Nadal, o Nadal não era próximo a ele você vê uma pessoa com a importância que ele teve pro esporte é, num geral, assim, o Kobe Bryant é um, uma grande figura do esporte num geral uhum. é, partindo tão cedo, né, um rapaz jovem 41 anos quatro filhos, enfim, deixou a esposa com criança pequena em casa e, e o Kobe Bryant tem uma característica, assim, que Pouco se fala, e principalmente no Brasil, as pessoas não. O brasileiro tinha que aprender, principalmente a mídia, aprender a ressaltar muito. O Kobe sempre falou a carreira dele inteira, que ele decidiu ser jogador de basquete, não pelo pai. Pra uhum. quem não sabe, o pai do Kobe Bryant era jogador de basquete, mas por causa do Oscar Schmidt. Isso. E ele, ele, ele pra quem não sabe, o Kobe nasceu na Itália, enfim, quando o Oscar jogava com o pai dele. E quando o pai dele jogava com o Oscar, ele tinha uma relativa convivência com o Oscar, e ele fala que muito do, do fato dele de gostar de criança, dele ser um cara muito alegre, ele aprendeu com o Oscar, ele olhava pro Oscar e ele admirava o Oscar. E eu conheço o Oscar Schmidt, e o Oscar é uma pessoa que não tem tempo ruim para ele. Uhum. ele é, como todas as pessoas, tem todo mundo tem aceitos e desacertos na vida, é, a imprensa brasileira, alguns jornais decidiram uhum. focar num episódio triste da carreira do Kobe, que a gente não sabe até hoje se ele cometeu ou não, cometeu a violação que disseram que ele teria cometido, mas eu acho que uh, todos nós vamos cometer erros e ninguém vai morrer herói 100% ileso uhum mas a gente tem que ficar com os ensinamentos que ele deu para a gente em termos de é. esporte. Se você está ouvindo a gente, nunca acompanhou o é, basquete, uh, nunca foi, nunca esteve habituado a acompanhar a NBA, não acompanha a NBB, uh, a, o, os ensinamentos esportivos, e eu, eu sempre trago, busco trazer para o podcast as histórias que o esporte ajuda a contar, mas que são histórias de vida, os ensinamentos que o Kobe deixou pra gente fazem exatamente acontecer coisas como o Kyrgios entrar em quadra segurando pra não chorar. É. Não é porque ele tava na Austrália, em Melbourne, contra o Nadal, é porque o ídolo dele faleceu e porque a figura como pessoa dele e de, de tantas outras pessoas no mundo todo que tinha mais qualidades que defeitos Uhum. E eu acho que é isso que a gente tem que lutar, é isso que o Kobe Ryan deixa de ensinamento para gente. Defeitos todo mundo tem, a gente tem é. que lutar para ter mais qualidades do que defeitos.
2: Tem, tem histórias sensacionais rolando sobre isso, é, sobre essa coisa do Oscar. O, tem, tem uma entrevista que roda na ESPN, que está rodando agora bastante, por causa, obviamente, da morte do Kobe, em que o Kobe comenta em espanhol e italiano, que ele fala as duas línguas, né? Uhum. Sobre como era assistir o, o, assistir o Oscar quando ele era criança. O Oscar jogava contra o time do pai dele e, e dava piaba. O próprio Oscar conta isso também na entrevista e dava piaba no, 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 no time do Joe Bryant, que era o pai do, do, do Kobe. E a relação deles era muito legal mesmo. E a outra coisa é que a filha dele que morreu junto, a Gianna... Uh, era uma baita de uma jogadora de tênis de, de, uma jogadora de, de basquete entendia bastante, já com pouca idade, com 13 anos e tem uma entrevista do Colby sobre, é, com o, o Jimmy Kimmel, em que ele conta que quando ele estava na rua e tal e aí o, o pessoal chegava, os fãs chegavam e falavam, pô, você tem quatro filhas já tem que ter um filho aí pra você poder né, passar a sua, a sua herança e diz que a filha dele, quando estava do lado, falava assim ô, oh, ô, oh, oh, você pode deixar que está comigo aqui eu estou jogando e a herança está garantida é uma perda grande também pelo talento que tinha a Diana Bryant, Didi Bryant, que faleceu junto. Enfim, nossos, nossos sentimentos à família mundial, que perde um exemplo de, como a Nani falou, um exemplo humano muito, muito forte, muito importante, e vamos, vamos tocar. O, como a Nani comentou também, o Kyrgios entrou em quadra com a camisa do Lakers o 8, o Nadal depois usou o boné do Lakers um, na hora da entrevista, a Elines Vitolina, que sempre adorou o Kobe e postava muita coisa dele também, enfim, todo mundo que, que se importa com o esporte acabou sendo impactado por isso, foi um dia muito complicado, não só na, na, na Austrália, como na própria NBA os jogos continuaram a acontecer, as homenagens aconteceram nos ginásios eu, eu confesso que não entendi a, a NBA não ter cancelado a rodada, mas enfim a gente sabe os interesses financeiros e esportivos que que acontecem nessa hora. Mas enfim, as homenagens aconteceram. Alguns, alguns jogos começaram com os dois times fazendo, cometendo violações de 24 segundos, que é posse de bola, né? Que era exatamente o número do Kobe, depois Isso. violações de 8 segundos na, com a bola da defesa, que era outro número do Kobe, enfim, assim, as coisas. Aconteceram de maneira, de maneira muito bonita e muito espontânea. Né? Na noite de ontem teve o Grammy que aconteceu no Staples Center, que é o ginásio do Lakers. Então, durante toda a, a, durante toda a cerimônia de entrega dos prêmios Grammy, os holof dois holofotes ficaram iluminados o tempo inteiro para o teto do ginásio, iluminando as camisas do Kobe Bryant, que foram a, é, aposentadas pelo Lakers. Né? Então, assim, pequenas homenagens é. que acabam acontecendo, a gente vai sabendo aos poucos, e que mostram o quanto era importante o Kobe Bryant para o esporte mundial
3: você está falando disso é, eu só queria fazer um adendinho depois de fazer a entrevista em quadra o John McEnroe passou no não é bem um estúdio, porque a uhum. Eurosports montou o programa do Matt Willander e da Barbara Sheet é, no Melbourne Park mesmo as pessoas passam, uhum. gritam com eles e tal e o John McEnroe, pra vocês terem uma ideia o John McEnroe é um dos maiores atletas da história dos Estados Unidos, o John McEnroe estava extremamente abatido é. Extremamente abatido na hora que o Willander falou do Brian, ele não quis comentar, ele preferiu falar do Kirgis e saiu. Uhum. Ele não ficou. Então, só para vocês entenderem, para quem, quem é muito fã de esportes americanos, obviamente entende o peso disso, mas é, é o que o Jeff falou. Assim, quem, uh, quem gosta de esportes, que, pessoas como a Osaka e o Djokovic, uhum. que o Djokovic falou do, do Kobe Ryan há dois dias na Euro é. falando exatamente o Kobe Bryant foi uma das pessoas que mais deu força para ele para ele encarar a cirurgia no cotovelo e entender aquilo como um processo que fazia parte da história esportiva dele e é. a Osaka também tinha o Kobe como mentor, o Djokovic diz isso o Kobe Bryant é um dos meus mentores e ele uhum. cita o Kobe Bryant sem ser perguntado pelo Kobe Bryant, então muita gente perdeu, né, obviamente é. a família, as filhas, a esposa a Vanessa perderam muito mais não tem nem o que discutir mas o, o esporte num geral perde, e aí pro é, nosso ouvinte a... porque muito provavelmente a gente tem um ouvinte que não é ligado a basquete, né, então
2: sim, sim, não, e é pra entender também, a, a, a ESPN tava transmitindo ontem o Pro Bowl que é o jogo o All Star Game do futebol americano e a, a divulgação da notícia da morte aconteceu durante o jogo, né? Nossa. E o Anthony Kurt está lá nos Estados Unidos, está fazendo a, a cobertura ao vivo. E ele também não sabia. Eles ficaram sabendo juntos quando o telão do estádio... Obviamente começou o zoom, zum, rede social e tal. Mas o cara estava trabalhando fazendo transmissão ao vivo. E aí o estádio, o telão do estádio anunciou. A morte e o público começou a gritar Kobe Kobe E o Kurt entrou ao vivo chorando no... assim, Foi uma coisa Realmente, A Nani comentou um negócio ontem no Twitter Nessa hora e eu me solidarizo Com todos os nossos amigos jornalistas Que estavam de plantão E ou foram convocados de plantão Porque é uma das coisas mais complicadas É trabalhar num dia desse E conseguir manter a, é. a isenção E a cabeça fria Para noticiar sem cair no sensacionalismo Coisa que muita gente fez Vários casos pavorosos, é. até de emissoras americanas que falaram que todas as filhas do Kobe estavam no helicóptero. Enfim, informações cruzadas. E aquela coisa que a gente comenta sempre, né? Melhor dar a notícia correta do que ser o primeiro a dar o furo.
3: Nessas horas, é.
2: Né? e Só que a gente sabe que a pressão por clique, por coisa, acaba forçando o nego a a ir contra o melhor julgamento, se é que ele tem, e soltar algumas coisas pra garantir a notícia. Infelizmente isso acontece, e uma coisa que o Kurt também postou depois, que nessas horas a gente vê o melhor e o pior do ser humano, né?
3: Pior que é. Pior que é, mu é muita verdade.
2: Enfim, que o Kobe tenha... Tem a paz, que a Jana tenha a paz, todos os outros ocupantes do helicóptero também, e a gente toca aqui tentando honrar essa herança e honrar essa, esses exemplos que foram deixados pra gente.
0: Fala galera, aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o backhand na paralela.
2: Bom, vamos começar falando então da chave de duplas, porque aconteceu. Uh, os, jo os jogos estão acontecendo já. E <risos> que rodada pavorosa para o Brasil na, nesse fim de semana. <risos> Mas as coisas boas ficam, né? A gente tá tentando ver o lado positivo das coisas. E olha, eu gostei muito, muito de ver a Luísa Stefani jogando na chave de duplas, ao lado da Hailey Carter, da Americana, que tá jogando, fazendo dupla com ela, dupla fixa já, né? Elas é. jogaram muito bem contra as cabeças 6 da Brovski do Canadá e a Helena Ostapenko. Uh, levaram o jogo para o terceiro set, perderam o primeiro set, depois de ter aberto 4 1 de, de, de vantagem eu vi esse jogo inteiro no, no WatchSPN porque não passou para o Brasil grande parte uh, abriram 4 a 1 muito facilmente depois Ostapenko, e aí vem a diferença da experiência né, do Ostapenko ela claramente pegou o tempo de saque da Stefani que estava jogando muito tanto no saque quanto na rede viraram para 6x4, depois a, a Luísa e a, e a Carter ganharam o segundo set de 6x1, entraram muito forte no terceiro set, abriram 4x1 de novo para fechar o jogo, mas aí eu acho que a, a, a pressão e enfim essa coisa do, do, do fechar o jogo acabou pesando e elas perderam 5 cinco, cinco games em sequência. E Ostapenko e, e a Dabrovs que fecharam em 6x4. Mas é uma bela performance da Stefani que já vem se destacando em duplas há algum tempo, né, Nani? A gente comenta os de resultados dela já há bastante tempo.
3: É verdade. A gente até fez um bloco específico sobre ela no num dos episódios num dos últimos episódios do ano passado para falar das performances ela conquistou com a Carter o título de tashi quente nos Bextão, foi o primeiro uhum. título WTA da da Luísa e logo em seguida elas fizeram um final e no, no torneio torneio diante agora eu já não lembro qual e acabaram caindo na, na estreia no último torneio da temporada no Ximburgo. Mas a gente precisa destacar, assim, há muito tempo o Brasil não tinha uma mulher nas, nas oitavas de final de um torneio de Grand Slam na chave, é, independente de qualquer chave, vamos ressaltar, não é verdade. Uhum. É, o, o Brasil normalmente tinha mulheres representadas, a gente tem do, as duas últimas grandes tenistas antes de Teliana e a Beatriz, é, eram duplistas, eram, tinham melhores resultados em duplas, né? Então há muito, há, há muito tempo a gente não vê uma brasileira brilhando. A Luísa tem chamado a atenção da imprensa internacional, mais do que da imprensa brasileira, não especializada, a respeito disso. As pessoas têm falado muito dela, e muito as pessoas têm falado, não só da Luísa, obviamente, da Carter e as duas se complementam bastante, no mesmo esquema, Marcelo e Lucas Cubô. É, é, as uhum. duas, cada uma explora, cada uma tem um ponto forte e isso torna a dupla muito forte, mas a gente precisa lembrar que a, a é foi a melhor jogadora do Canadá em síntese dupla durante muito tempo, essa menina ganhou um confronto a Brasil e Canadá na Fed Cup tem uns três anos, sozinha Sozinha, ela ganhou da Bia, uhum. ela ganhou nas duplas, ela ganhou sozinha, ela é muito boa jogadora, é mais experiente inclusive que a Ostapenko, é uma excelente duplista, sabe jogar na rede como poucas, e, e passar por ela na rede é tão difícil quanto passar pela Timea Babos na rede. E então, a, a Luísa e a Carter deram um relativo azar na chave de já nas oitavas pegar as meninas, mas também poderiam ter ganho. E elas mostraram que poderiam ter ganho e se elas seguirem nessa atuada, acho que elas vão somar mais pontos, mais títulos WTA e aí elas podem aprontar para o estilo das duas... Acho que o grand slam que elas podem espontar mesmo, é no US Open. E aí vai ter a vantagem de que a Carter é americana, e americana em quadra significa hum. todo mundo gritando a seu favor. Isso vai ser bom pra Luísa, Luiza, Luísa é. que gosta de torcida, a Luísa gosta desses ambientes, vai ser legal. Mas não me surpreenderia se elas fizerem uma boa chave em Wimbledon, é, pelo estilo de hum. jogo das duas. A... Tudo vai depender de sorteio e tudo mais, tudo vai depender de como é que elas vão chegar para estar na chave de duplas em Wimbledon principalmente acho mais do que Roland Garros, Roland Garros enfim é, vamos torcer porque uhum. a apresentação dela foi, convenhamos gente é, apesar de que a gente estava acompanhando a maioria das pessoas não esperava que a Luísa passasse da estreia
2: então não, ela já verdade. fez
3: mais que as outras duplas
2: é. e, e acho que isso que você falou é bem, é bem importante mesmo fora da imprensa especializada pouca gente, muito especializada porque a gente estava falando da Luísa Stefani e o estilo das duas, o jogo das duas conjunto, confesso que eu não tinha visto jogo delas direto, porque a gente sabe os resultados, mas é muito difícil ver duplas, né? Nem o é. aplicativo da WTA mostra a dupla eu tenho a assinatura do, do WTA para ver os jogos e nem eles mostram muita dupla. Então é muito legal ter a chance de vê-las no Australia Open e realmente elas estão jogando muito bem juntas, estão entrosadas. A cobertura de rede das duas está muito legal. Claramente as jogadas combinadas. E é bacana ver inclusive o patrocínio que elas estão, porque elas estão. Elas usam Nike e usam Tennis Warehouse. A, a, hum. O top, a camisa, é da Tênis Warehouse, daquela loja especializada de tênis nos Estados Unidos, que é meu sonho de consumo e o sonho de consumo de quase todo mundo que joga tênis <risos> e quer comprar bons equipamentos é, fora. Enfim, parabéns para Luísa pela campanha e a Nani já comentou da, da Timeia Babos, também baita performance dela, né?
3: Sim, elas têm jogado super bem, a última... elas eu digo a Madrenovic, ela joga com a Cristina Madrenovic, elas são bicampeãs do Australian Open, a gente não pode esquecer disso e a Babos e a, a Madrenovic vêm de uma vitória contra a, vitória, a Verônica Kuzmova e a, a Aleksandra Sasnovic. são duas jogadoras muito, muito muito interessantes é, no, no, no jogo de de duplas, elas, elas se encaixaram, elas não têm o hábito de jogar juntas, elas se encaixaram mas aí elas pararam diante do entrosamento, deixa eu só corrigir uma coisa a Babos e a Madernovic fizeram final ano passado e foram uhum. campeãs em 2018 só para eu não Isso. falar besteira mas é. elas é, para mim é a dupla favorita Apesar de que são as cabeças dois do torneio E logo em seguida se elas passarem Agora do próximo confronto delas Que é contra a Corey Galf e a Kate McNally para quem não sabe As duas estão jogando juntas Estão jogando super bem também né é, As, as norte-americanas se entrosaram São da mesma geração A
2: dupla, a dupla Mac e Coco
3: Exatamente, Mac Coco é, é o que a imprensa americana está falando Não gosto muito desse nome
2: Inclusive, tem uma foto sensacional, uma sequência de fotos sensacionais do fotógrafo americano. Ele é alemão. como Jimmy48, Jimmy48. Ele é alemão, ele é alemão, muito bem. Parabéns, Jeff. Então, ele é alemão, Jimmy48. Uh, a gente até segue ele, eu coloquei o link para o Twitter dele no post desse episódio. Tem uma foto espetacular da comemoração de ponto que a Coco e a, a MacNelly fazem, a dupla Mac Coco <risos> é, que faz aquele pulo para comemorar no ar, mas ao contrário dos irmãos Bray que fazem o chest bump, né, o de peito. Elas são meninas, elas comemoram de lado, fazendo shoulder bump, que é batendo ombro com ombro no ar. E elas estão apavorando, já jogaram, fizeram uma boa campanha em Wimbledon, fizeram uma bela campanha no US Open, e estão nas quartas de final do Australia Open para pegar a time e e Mladenovic. Outro jogaço de duplas femininas que você consegue ver, como a gente já deu a dica várias vezes, pelo aplicativo Watch ESPN. É um jogo que vale a pena você colocar na sua agenda, acontece na noite de segunda pra terça
3: exatamente, e aí quem vencer desse confronto provavelmente, e aí tem um outro jogo de duplas, gente, se você puder assistir jogo de duplas feminino se tiver aqueles jogos longos de, duo, de simples que vocês não estão a fim de ver ah, o jogo de cima dessa chave é, são as cabeças 3, a Mertens e a Sabalenka contra as Shans que são de Taiwan é, essas a, as, shan, as meninas né a eu sempre esqueço o nome. A Latsika e a... a elas são irmãs, gente. A Hal Ting é, La, a, Lati...
2: a Latisha e Hal. A
3: Latisha e Hal. Elas são irmãs e elas jogam é. muito juntas. Elas jogam muito bem juntas. Ela é uma excelente dupla do, do circuito feminino e elas são as cabeças sete. Esse, esse jogo também vai dar caldo. Aquele estilão Taiwan que vocês já sabem. E achar feminino em si tá só com confronto bom, mas esse confronto Tá
2: toda esse, boa. esse
3: lado de tá baixo aqui boa. vai provavelmente não dá para dizer que vai sair a campeã porque as cabeças um são a Ixê e a Strikova, mas vamos ver né porque e tem a, a os tapin que provavelmente são um confronto de semifinal da Ixê e da estricova também não me surpreenderia se elas fizessem final enfim mas provavelmente enfim é. não dá nem para apostar né quem vai ser a campeã dessa chave ainda
2: não Acho que é uma, das, é uma das chaves de dupla mais equilibradas dos últimos tempos de, de Grandes Lãs. Uhum. Falando de duplas, ainda passando para o lado masculino, não foi também um bom fim de semana para o tênis brasileiro, porque tanto Marcelo Melo quanto Bruno Soares perderam. Bruno fez um jogo muito abaixo, inclusive eu falei com ele depois, ele tá bem chateado, porque ele teve duas, algumas duplas faltas em pontos-chave. Do, da partida e assim, não foi, o como ele comenta costuma brincar, um, um bom dia no escritório, o good day, the office foi, foi muito ruim, perderam para pro, uma dupla australiana que era convidada, que era o Duke Worth e o Poumans, não era para perder não. esse jogo assim, perderam o primeiro set no tiebreak, 7 a 6 aí ganharam com autoridade no segundo set, 6x2 depois voltaram a ficar desconcentrados ele e o Pavic o jogo foi para o pro break do terceiro set. E no break do terceiro set foram duas duplas faltas do Bruno. Alguma coisa não estava legal. Ele também, na hora da dupla mista, ele não jogou bem com a, com, a, com a americana, com a Melichar E acabou eliminado. E assim, uma coisa muito triste aconteceu depois é que nos comentários do Instagram do Bruno é, e no próprio Twitter, muita um monte de gente foi xingar. E não só brasileiros, brasileiros. É, foram xingar e... Enfim, aquela coisa que acontece de vez em quando, né? O nego vai vomitar a merda no, no, no Instagram ou nas redes sociais do atleta. E o Bruno estava bem chateado, assim. Foi uma coisa, foi uma coisa bem triste, bem, bem complicada, mas que depois é aquele negócio legal. que O pessoal vai dar o apoio, vai mandar mensagem de apoio. Enfim, a gente sabe o quanto o Bruno... É um jogador uh, dedicado Um atleta dedicado, não gosta de perder Mas tem dia que não rola Também o Marcelo Mello acabou fazendo um jogo bem ruim Na segunda rodada com o Kubot Contra o, o mexicano O Gonzalez e o outro irmão o, Skupski, né? o, o segundo irmão Skupski, Skupski que joga duplas Já que o primeiro irmão foi Cooptado <risos> pelo Jamie Murray para formar a dupla E Também um fim de semana muito ruim Pro Marcelo que jogou duplas mistas É uma coisa que ele não costuma fazer com a Barboura Stricova, cabeça de chave número 1, um, e acabaram perdendo para o Jamie Murray e para a Bethany matek -Sans. Também deram um baita azar na chave, né? É. Já pegaram o Murray e o matek -Sans logo de cara e acabaram eliminados. Então o Brasil está fora do Australia Open, porque também o Juvenil perdeu na primeira rodada.
3: É, o Gustavo Reed. é uhum. Sobre as derrotas, assim, no caso da derrota do Marcelo, apesar de não serem cabeças de chave e de não estarem há muito tempo juntos o Gonzalez é um, é um jogador de duplas que, a, que eu gosto de ver jogar, ele é, é, é o claro jogador de duplas, é, teve
2: bons resultados já, é.
3: É, ele, ele teve boas campanhas, já foi top 30 durante muito tempo é, o Kenny Skupski, dos dois irmãos, o Jamie foi esperto, pegou o melhorzinho mesmo que foi o Neil Skupski <risos> mas não foi burro, né, eu, eu que não sou de burro, tá certo ele mas uh, periga, até porque o próximo duelo deles é o Puncel e o Savin. Saville, que foi um genial juvenil, que não fez nada em profissional ainda, Luke Saville, é, então eles podem ir avançando aí, chegar na semifinal tranquilamente, mas eu tenho a impressão de que essa chave está se desenhando para um provável título do Dodi com o Polasek.
2: Ou o Rajiv Han e o Salisbury, né, que são dois jogadores que a dupla que fez, conquistou títulos também no ano passado. Está aberta. Eu, eu não duvidaria de uma final entre Dodig Polasek e Rajiv Han e James Salisbury.
3: Sim, mas eu acho esse confronto do Salisbury com Han contra o Continen e o Struth, ou Struff sei lá. É... Struth é mais, mais difícil para eles do que, o, obviamente, o, os dois confrontos da frente do Dodji e do, do Pulacec, okay. porque daí se... E aí também, ah, eles vão pegar... Eles podem pegar os algozes do Bruno... Ou o public com o Kukushkin, que daí já é uma dupla nacional, é. que joga Copa Davis. E aí, esses casacos aqui são complicados, mas eu não sei. É, o Dodi e o Polasek evoluíram demais e vamos ver aqui. Muito provavelmente vai ficar entre essas duas duplas o título de duplas. Vale ressaltar que o Dodi e o Polasek eliminaram os irmãos Bryan é, uhum. na última rodada, na terceira rodada. Então é isso, é, vamos ver o que, que é que vai rolar nessa dupla, é uma pena pro Brasil, ah, acho que a derrota do Gustavo no Juvenil também já era, era prevista, mas as derrotas dos duplistas brasileiros, ah, principalmente nas duplas mesmo, não nas duplas mistas, uhum. é, não eram previstas, a do Marcelo nas duplas mistas era um confronto difícil mesmo, então também uhum. não tem vergonha nenhuma de perder na primeira rodada pro Jaime e pra Matex Santos.
2: Falando da chave masculina, a gente começa pelo topo da chave com o confronto que acabou de acabar enquanto a gente grava esse episódio, né, na manhã de segunda-feira. Rafael Nadal, como previsto por este jornalista aqui, vos fala, fez três sets a 1, um, exatamente o que eu tinha falado, não é o mérito também, porque estava meio na cara, né? Que, é, a chance disso acontecer era grande, mas ok, eu vou levar meu, meu mérito nessa, porque eu acertei na, na, no bolão. 3 sets a 1 contra o Nick Kyrgios, exatamente como a gente comentou, né, Nani? O Kyrgios ia ser muito empurrado pela torcida, muito empurrado pelo seu próprio, pelo seu próprio entusiasmo, mas contra o Nadal era um pouco mais complicado, porque o espanhol está jogando muito. E aí a força mental do, do Nadal uh, se destaca de maneira muito forte. Eu acho que esse é, de tudo que a gente vai falar desse jogo, acho que esse é o ponto principal. E é o que o nosso convidado de hoje, o Eduardo Oncins, o Edu Oncins comenta sobre sobre essa performance.
1: Olá, queridos amigos, ouvintes do Back na Paralela. É, um abração para o Jeff, um prazer estar aqui comentando um pouquinho sobre o Rafael Nadal. Ah, me impressiona demais a intensidade, depois de duas décadas aí no topo do Rafael Nadal, como ele consegue manter isso ainda uma constante. É, para o jogo dele, principalmente para os momentos importantes, essa intensidade pesa demais. Isso, logicamente, é fruto de um trabalho que o tio dele fez com ele desde pequeno, mas lógico que tem a parte da individual dele, de, de ele ser uma pessoa, um guerreiro já, é, naturalmente. E isso, para os adversários, é um pesadelo. É, Qualquer jogador, com certeza, se no dia seguinte vai enfrentar o Rafael Nadal, sabe que vai ter um pesadelo pela frente, vai ter um cara de pescoço. Que ele vai ter que ficar o tempo inteiro intenso, vai ter que ficar, o tempo inteiro vai ter que ficar no jogo, jogando com o Nadal, e sempre muito agressivo. Porque qualquer oscilação ou queda de, de produtividade, o Nadal mantém a mesma intensidade. Então, isso pesa demais, principalmente nas horas importantes, em momentos de break, em tie-breaks, como hoje a gente pôde presenciar com o Kyrgios. O Kyrgios, quando ataca, um jogador foi um jogador extremamente eficiente. Mas quando ele dá qualquer vacilado, o Nadal mantém a intensidade, mantém essa força mental. E é uma coisa que ele sempre... Uh, cultivou, continua alimentando essa intensidade, ele não deixa cair mesmo em dias ruins ele, isso ajuda com que ele vença jogos difíceis em dias ruins também, que o grande campeão uh, vence não só nos dias bons, mas nos dias ruins também, por essa capacidade mental e intensidade do Nadal tá bom? Um grande abraço a todos os ouvintes do Backhand na Paralela e até uma próxima vez abração
2: Valeu, Edu. Edu Onsins que é dos, também membros fundadores da primeira versão do Backhand na Paralela. E tem a coluna no site dele, o eduonsins.com. Uh, Vocês podem ver as colunas semanais que ele coloca sobre essa parte mental. Eu acho que uma coisa que o Edu comentou e que é muito importante destacar nesse jogo é essa coisa de dar a chance... E aí o Kirios até aproveita, mas a força mental do Nada hoje foi muito forte porque ele falhou bastante, né? Na entrevista depois da, do jogo, na quadra com o McEnroe, imagino que depois em espanhol com o Correta. É, ele deve ter falado ele, ele falou disso, né, de que ele, ele deu alguma chance Ele cometeu erros, fez duplas faltas Em momentos de fechar jogo, de fechar Pontos importantes, mas conseguiu se segurar E manter E eu, eu acredito que A hora que o Kyrgios não conseguiu fechar O, segundo, o terceiro set Naquele tiebreak uh, Foi a hora que ele desmontou Porque viu que para conseguir virar para cinco sets de Outro jogo de cinco sets, ainda mais contra o Nadal Seria complicado
3: é muito disso do que o Edu falou, né? É, aliás, obrigada pela participação, Edu, um beijo. E confiram mesmo, é, se vocês querem aprender um pouco sobre essa questão mental, é, é muito legal ler a coluna do, do Edu, eu sempre aprendo muito com o que ele escreve. É, é muito disso, assim, o, o Nadal o, você estava me perguntando na entrevista em espanhol, ah, na hora que eu estava conversando com o Alex, uh, o Nadal fala exatamente disso, um jogador como o Kyrgios, você não pode abrir a porta para ele, porque ele tem talento para achar a uhum. porta aberta mesmo que ele não perceba que a porta está aberta. Então, você não pode vacilar diante desse tipo de jogador. E eu vacilei. O Nadal fala que o, o grande ponto de vacilo dele foi no segundo set. Uhum. E ele diz que ele venceu muito do jogo porque ele conseguiu salvar dois breakpoints do, do Kyrgios no primeiro set. Se ele não tivesse conseguido se manter firme, e ele, ele fala, me manter firme, e é, é um óbvio, não é um firme na linha de base, é um firme mentalmente, Apesar dele não dizer isso e ter esses líderes, ele com certeza teria perdido o primeiro set, ele com certeza teria aberto a porta no segundo set, e aí ficaria muito mais difícil para ele bater o Quijos com a torcida apoiando uh, mais o, o, o Nadal. Inclu Eu até comentei isso no episódio passado: como é que o Nadal vai lidar com a torcida contra? A torcida australiana deu um show hoje, porque torceu pelo Quijos, Foi. apoiou pontos bons, e os Nadaletes tiveram a oportunidade de gritar e apoiar o Nadal. Assim, não teve nenhum momento de desrespeito com o Nadal em quadra. Era é uma coisa que a gente estava pensando, porque, afinal de contas, a torcida australiana é muito uhum. barulhenta. Apesar de a gente nunca ter visto um histórico é. assim, né?
2: É, inclusive, o Nadal comentou isso na entrevista para o John McEnroe na quadra, agradecendo a torcida pelo respeito. Sim que demonstraram hoje, a torcida apoiou, ozi, 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 oi oi, 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 vários momentos mas respeitou o Nadal, e acho que é uma coisa que o Nadal, a ética de jogo que o Nadal tem, a gente sabe que ele tem é uma coisa que o Nadal comanda, é muito raro ver uma torcida ir contra o Nadal, mesmo que ele esteja jogando contra o jogador da casa e no momento em que a torcida pode apoiar é diferente, por exemplo, de contra o Djokovic, ou contra era o Murray, às vezes, que grita xinga contra o Nadal, com o Nadal e até com o Federer, acho que com esses dois é muito é muito claro o quanto que a torcida adversária respeita esses dois, principalmente pela ética de jogo. Teve uma hora que o Nadal deu uma entortada de coluna no Quirios, o Quirios deu um pulo e caiu no chão e ficou meio 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 parado, a consciência, nem sabia estava machucado ou não, ele estava assim, respirando na verdade, que foi um baita de uma, de um quebra coluna que o Nadal deu no contrapé dele. E o Nadal foi até a quadra, até a rede, né, pra, pra perguntar se estava tudo bem e tal. E antes do jogo o Kyrgios tinha comentado isso, falado que, olha, eu posso não gostar do cara, mas eu nunca deixo de respeitar o Nadal, é sempre um jogo importante, interessante contra ele. Isso foi muito claro, quem lembra do confronto em Acapulco, né que foi quando pela primeira vez o Kyrgios fez um saque por baixo efetivo e que ganhou o ponto e houve toda aquela grita. É, tinha ficado um climão meio entre Nadal e Quírios. E, e, e só que é, é o respeito, respeito e adversário. Ninguém tem que ser amiguinho. Exato. Mas o respeito existe e ficou muito claro no confronto de hoje o quanto. Inclusive o Nadal comentou isso uh, também na entrevista pós-jogo. O quanto o Quírios está evoluindo, o quanto é, é, há, há, há que se temer o esportista Quírios. E aí o McEnroe falou depois também isso. Assim, Tomara que o Quírios o mantenha essa essa esse foco. E essa, imagino que essa experiência no Australia Open tenha sido importante para que ele se ajude a segurar. Só que ele quebrou uma raquete hoje também, né? Aí também não dava para.
3: Ah, mas a, a grande coisa é assim: a gente também. É, às vezes a gente exige de um jogador uma coisa que ele não pode dar para gente. Sim. É a mesma coisa que exigir 100% de equilíbrio do Fonini. Não existe isso, assim. É, o Fonini estava virado. Aliás, eu queria só abrir uma, uma aspas: o Fonini estava virado no Giraia, que a imprensa italiana por conta das reportagens que a empresa italiana fez sobre a, a derrota dele. Teve um dos jornalistas, um, um dos, do, das reportagens que foi é, Fonini volta a frustrar enquanto a gente celebrou a ida <risos> do, 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 do Matteo Berrettini na semifinal do US Open Fonini frustra e cai diante de Tenny Sandring. Gente, pelo amor de Deus, o Berretini é o Berretini, o Fonini é o Fonini. Não adianta nem comparar não. o que que o Berretini ganhou na vida dele diante do Fonini. O Berretini é muito mais novo. São, é, outra, as... né? é então é o é um tipo de coisa que aí o, o jogador fica bravo com a imprensa, nunca dá entrevista. Aí os outros jornalistas reclamam. Aí dos jornalistas reclamar, o público pega ranço. E, e às é. vezes estão exigindo das pessoas o que elas não podem dar. A mesma coisa que você exigir, 100% concentração do Kíridis, você não vai ter. Ele não é assim. Não. Então, é. calma também, né? Quebrou Ele uma era raquete. O Nadal. Oi?
2: É, e era contra o Nadal. E era contra o Nadal. É aquela coisa do. Ele tava num momento de tensão e tal. Quebrou, tomou a punição, tomou a, a advertência, deu a raquete pro cara na, na coisa, pegou outra e ganhou o game.
3: Exatamente. É porque... aquela coisa
2: que, que a gente comenta: é a catarse dele.
3: Exatamente. É melhor ele fazer isso do que ele ficar pensando no, no vôlei que ele tentou dar no Nadal, tomou e, enfim, perdeu o, o terceiro gente... set.
2: Ele perdeu o terceiro set porque ele tinha set point e, tentou, e fez uma dupla falta porque ele tentou ir para o Ace no segundo serviço. Então, faltando um ponto para fechar o coisa. Dois. É aquela coisa, é a escolha. Se ele tivesse feito o ponto e ganhado o, o set, todo mundo ia falar nossa, o cara é genial, não tem medo, foi para cima, é. cada escolha é uma renúncia. Exatamente. Só que aí você lida com o você lida com a consequência depois já que você falou do Fonini, vamos falar desse jogo, depois a gente volta pra chave lá em cima, porque assim não é que o Fonini perdeu, tomou um atropelo foram três tiebreaks. Exato. foram, três, não, foram dois tie-breaks dois tie-breaks e sete, cinco, seis, quatro depois, então assim o Tênis Sandgren tem o mérito dele o Fonini perdeu, o Sandgren ganhou o jogo, porque o Fonini deu de tudo e É que essa coisa da imprensa A gente tem isso na imprensa brasileira também De pegar e falar ah, Desaponta Tem algumas palavras que se usa que, que, que são mais pesadas Na hora que são recebidas Do que na hora que são emitidas, né? E semiótica forte aí. Só que... A gente até comentou durante os shots anteriores que o Fonini estava virado no Gerais já há algum tempo, né? E, obviamente, que com toda a razão do mundo, ele explode com uma cobertura dessas. Ele fez um baita do um de um torneio jogou bem jogou em alto nível perdeu para um jogador que estava melhor no dia sim
3: e, e voltando você falou de semiótica você citou a semiótica aí é a, a, aquela coisa que os teóricos de jornalismo Mark Luhmann sempre falava quanto menos adjetivo melhor decepciona então
2: exatamente pois
3: é então tendo dito isso a mensagem chega melhor sem adjetivos é, sobre o jogo do Fonini uhum. é, sobre o jogo do Fonini análise assim o jogo friamente falando o jogo foi muito bom dos dois das duas partes a, a grande questão foi o Fanini não teve ponto de decisão no primeiro tiebreak, que foi no primeiro set o Fanini não chegou a, o Fanini chegou a estar tá um game e daí ele faria os dois pontos e ficaria perto de set point o Fanini o Fonini uhum. não cometeu um erro ele fez uma escolha ruim que os Tennys Green estava pronto para responder na paralela, e aí ele cruzou o, o Sandgren estava posicionado na paralela, o Fannini fez a escolha pior que ele podia ter feito, que foi bater a bola na paralela, o Sandgren cruzou a bola, não deu tempo do, do Fannini chegar, uh, outra coisa o Sandgren tem, a, a independente de gostar ou não, o estilo de jogo dele encaixa muito melhor na Austrália não, burri, uhum. burramente falando, ele já fez semifinal no Australian Open é, já, já fez a grande Sim, campanha... Foi, da...
2: foi onde ele estourou, inclusive, a gente comentou.
3: Exatamente. Então, assim, ele já tem um controle do ambiente, né ele se dá bem nesse ambiente... O Fonini também, aí no caso do, do 7x5, a, a quebra do Fonini foi muito mais as escolhas certas que o Sand Green fez, do que o fato do Fonini ter, porque uhum. o Fonini por exemplo, trabalhou com o primeiro serviço quando foi quebrado, e acabou perdendo o segundo set. No tiebreak do terceiro set, foi exatamente o contrário. O Sand Green fez algumas escolhas erradas, enquanto o Fonini acertou em todas as escolhas que fez no tiebreak, tanto que o, o tiebreak que o Fonini ganhou, ele dominou muito mais do que o Sand Green no Green no primeiro set. E aí e quando chegou para o quarto set, é. foi aquela coisa. A gasolina meio que acabou de um lado e do outro não. Porque o Sandring vinha de uma série de, de, de partidas mais tranquilas que as partidas do Fanini. Então, ok para ele. E, e assim, tá, vai enfrentar o Federer porque mereceu enfrentar o Federer. É, essa é, uhum. Esse é, o grande, é o, o grande ponto. E outro, o Fanini, como a gente tem falado nesse podcast, tá com a mão estragada, né? Então... O fato dele de ter é, chegado já dozeu lá. Ele
2: bastante até. Eu,
3: eu, eu, sinceramente, o fato dele de ter chegado lá me surpreendeu muito. De verdade. Ele deve estar jogando. Ele deve estar morrendo de dor.
2: E foi 6-4 no terceiro set. Foi uma quebrinha só também nessa coisa da escolha. Acho que você foi muito feliz nessa de falar das escolhas que foram feitas. O jogo de tênis é isso. Sim. É um jogo disputado, perdeu nos detalhes e, e acontece, alguém tem que ganhar. E aí o Tênis Sandring enfrenta o Federer agora, um Federer que não é que tá, também outra coisa, a galera gosta de definir o jogo, ah, tomou um susto no primeiro set não, foi 6-4 o primeiro game, o primeiro set, o Fuxovitz ganhou do Federer, e aí o Federer acordou, falou, opa, peraí, tô aqui, fez 6-1 6-2, 6-2, assim, foi uma vitória sólida do Federer que ao final do, do jogo cometeu mais uma das suas dead jokes, né, essas piadinhas do tio do pavê aqui em português falando que já tinha jogado muito tênis, mas nunca tinha jogado contra o tênis Ah. Que beleza.
3: Melhor humanidade batendo no palma pra esse tipo de piada, gente. Socorro.
2: É, então, é, fazer o quê? É, e aí o vencedor de... Enfim, isso, a gente vai voltar pra parte de cima da chave agora, só pra não deixar complicado, porque o Nadal enfrenta o Dominique team que atropelou o Gael Monfils, Gael muito abaixo. Eu tinha comentado antes que uh, o físico do Gael já não estava muito bom pra variar. Uh, e o Gael jogou muito abaixo Muito abaixo, fez algumas tentativas De ganhar mais na raça do que no físico né? e, Mas o Tim Estava muito concentrado, jogou muito certinho E atropelou o, o, o Gael 6-2, 6-4, 6-4 Primeiro set durou 27 minutos Foi uma coisa assim, absurda E aí quebras muito cirúrgicas No segundo, no terceiro set para levá-lo para enfrentar o Nadal agora. E como não se desgastou muito contra o Tim, contra o Monfis, acho que o Tim chega com uma boa chance contra o Nadal. Porém, eu continuo achando que o Nadal passa.
3: É, é eu fico muito com as aspas do Nadal, assim. O Dominic é um jogador que o Nadal também não vai poder bobear com ele. Apesar de ser uhum. completamente diferente do Kyrgios e tal, é, não dá para o Nadal dar uma bobeira, ainda mais o um piso rápido. É, mas... Se alguém for falar para mim assim: "Ah, é tá
2: você... muito lento, é, né?" É,
3: o piso tá lento. E aí, essa é a grande, eu não sei o que tá acontecendo. Para mim, eu tenho essa impressão, não tô lá, não dá para confirmar 100%. Eu tenho a impressão de que a Rod Laver Arena tá mais lenta que qualquer outra quadra.
2: A, a Melbourne. É... dizendo que ela, estão dizendo que ela tá mais lenta do que algumas quadras de Roland Garros, assim,
3: Nossa, aí, aí coitado do Tim, né, é. gente?
2: Não, aí papo team... de jogador, papo de jogador. Mais lenta, é. porque tem uma coisa também, né? O primeiro ano, é o primeiro ano que a, a Dunlop está fazendo as bolas. E a bola Dunlop é mais lenta do que a bola Wilson, que era a bola do Australia Open antigamente. Então a conjunção de quadra mais lenta, de do, da, de como está o tempo na Austrália, da condição atmosférica e a bola Dunlop diminuiu a velocidade da das quadras do Australia Open.
3: É, e aí não tem muito com o que lutar, né? Tem que lutar com as armas que não, tem. Que aí é. Se, se a, por exemplo, se esse jogo fosse empurrado para Melbourne Arena, eu acho que, uh, que não que ele teria chance de vencer, não sei chance de vencer ele tem
2: estaria menos, é... tar, menos assintoso para o Nadal, né?
3: Exato, é, essa é a, a questão assim, as condições da quadra favorecem um pouco o jogo do Nadal, do, do Nadal. essas condições da Laver Arena do jeito que a gente está vendo agora a Melbourne Arena está uhum. mais rápida tanto é que eu acho que isso, inclusive, contribuiu na vitória do Kyu sobre o Caixa 9. para vocês terem uma Pode ideia, assim, né? O Caixa 9 errou mais, o Kyu foi mais preciso e tal. Então, talvez tenha ajudado um pouco. Não dá para dizer que foi cruci crucial, mas a quadra interfere. A quadra é parte do jogo.
2: Inclusive, o próprio Feder comentou isso.
3: É, então. Porque, porque faz diferença, né? O, Fe o Feder notou quadra lenta no jogo anterior ao jogo do Fuxovitch uhum. que agora eu já até perdi quem era o adversário que a quadra tava mais lenta, ah, lembrei enfim, ele, ele simplesmente sentiu a quadra um pouco mais, mais lenta e beleza também, ele deu uma sofrida contra o Milman, exatamente por conta disso, assim, a quadra tava lenta e, e aí enfim, a gente vai entrar no mérito de um jogo que a gente já comentou, mas eu acho que o Nadal passa, acho que o Nadal passa sofrendo ah, por que que eu acho que o Nadal passa? Porque o Nadal precisa de jogos difíceis e o, o primeiro jogo difícil do Nadal foi o Kyrgios. Nesse torneio. Foi, a,
2: gente tinha, é, a gente tinha comentado antes que isso aconteceria. E eu acho que ele passa e passa para pegar o Zverev. A gente comentou anteriormente que o Zverev prometeu do alto do prêmio. O Zverev é um dos únicos que está chegando nas quartas de final sem perder nenhum set.
3: Mas eu não sei até que ponto isso é positivo para o Sasha, sabe?
2: É. é, é... é... Dá confiança, ele tá ele, ele chegou muito mal, né? Ele tomou piaba atrás de piaba na, na ATP Sim. Cup, tinha acabado o ano muito mal, quer ou não, isso gera confiança nele, Todo, ele, ele chegou sem ser favorito, ele tá está jogando sem peso, como anteriormente aconteceu em outros grandes lances, que ele chegava como o grande favorito da nova geração para tirar o top 3. Ele está jogando solto.
3: Talvez seja essa a grande vantagem do... Aliás, Zverev joga bem quando ele é franco atirador, né? A carreira dele pois apareceu é. assim. Essa é um, uma característica dele. Talvez porque ele não saiba lidar com pressão. E isso é um problema para alguém que quer e planeja ser número um do mundo num futuro. Uh, porque ele vai ser muito pressionado. A pressão de ser o um número um do mundo é muito maior do que ser top tem, sabe? Eu não sei. É. É, do ponto de vista. Seria muito agradável que os Zverev. Independente de gosto, que os Zverev avançasse. Uhum. Pela simples razão de que eu acho que Melbourne é um dos poucos lugares que a gente veria o Zverev vencendo o Nadal, por exemplo. Você acha? Eu acho, é um dos poucos mesmo, lugares. Mesmo
2: com essa quadra tão lenta?
3: Sim, mesmo com a quadra lenta. Até porque essa é uma coisa que muita gente fala, ah, mas o Zverev é um jogador de piso rápido. O Zverev cresceu no clube de Hamburgo, gente. O torneio de Hamburgo é o um jogador Saibrão. Ele tem, ele tem esse jogo de saque, primeiro porque o, que o, o mentor e treinador dele desde os três anos de idade é o pai, que é russo, uhum. segundo ele é um rapaz muito alto e muito magro então essa questão de se desgastar muito na linha de base, acontece que aquela coisa que a gente brincou que o Belut perde o Mariani pro jogo, então o Sacha também se desgasta muito fisicamente se ele joga pontos longos e não, não vale ressaltar que dos títulos de Masters of que ele tem, dois são no Saibro
2: uhum, é verdade
3: né? um deles batendo o Djokovic em Roma, que é a condição é. perfeita de Saibro pro Djokovic então, não é assim, ah, a condição está muito lenta, pode ser, acho eu que o, o Ziverev assusta, assusta, entre aspas, ouvinte,
2: uhum. uh, o
3: Nadal mais do que o, o Dominic Tim no cenário de agora, porque ele vem de vitórias muito sólidas, dependendo de como ele venceu o Vavrinca, se ele venceu o Vavrinca tem esse detalhe
2: também se ele venceu o Vavrinka é porque o Vavrinka o Vavrinca sai de um jogo muito intenso muito complicado contra o Medvedev é, um jogo em que o Vavrinka teve que virar de novo e fez de novo o uso da sua do seu mental aquela coisa dele botar a mão na cabeça apontar para o cérebro é, e chega desgastado contra um Zverev que está descansado porém é aquela coisa que você comentou de outros jogadores também. O, o Vavrinka cresce nesses momentos e o mental dele está muito forte. O Zverev está vindo sem pressão, não perdeu nenhum set ainda. Então, se o Vavrinka ganha o primeiro set do Zverev, a possibilidade de cruzar a fiação no cérebro do Zverev e dar ruim de novo é grande.
3: Exatamente. Eu acho que o grande porém do, do Zverev é ganhar bem o primeiro set e mesmo que ele sofra o set seguinte ele precisa vencer bem o primeiro set o que, que é vencer bem? é não ir para o tiebreak por exemplo, é fazer um 6-4 fazer um 7-5 é não encarar um momento tenso como um time break contra um jogador que tem os recursos que o Vavrinka tem esse jogo do Vavrinka diante do Medvedev mostrou para a gente duas coisas se todo mundo achava que o Medvedev era o único jogador que podia criar um problema para o Djokovic e na atual circunstância é isso que as pessoas veem tecnicamente, e não necessariamente eu discordo desse ponto de vista, significa que a única asa de morcego da carreira do Djokovic continua sendo a Vavrinca. <risos> continua sendo o Vavrinca. E, e, ou seja, a gente mudou de ano, o status do Vavrinca no circuito mudou, mas a asa de morcego do Djokovic continua sendo o Stan Vavrinca. Não é o Federer e não é o Nadal. E aí os fãs do Nadal e do Federer vão querer me esmoer. Mas é, é isso, gente. É, mesmo com vitórias do, do, dos dois sobre o Djokovic, e o fato de que eu, a Ariane, acho Nadal e Federer mais jogadores que o Djokovic, na atual circunstância, o que apresenta em quadra, tecnicamente, taticamente, mentalmente só o Vavrinka consegue desestabilizar por completo o Djokovic em determinados momentos isso é muito muito especial para o Stan tricampeão uhum. de Gran e todas essas coisas então se o Ziverev tem consciência desse cenário por exemplo e o Ziverev bate o Vavrinka ele pode tomar a piaba do Nadal entendeu? ele pode tomar é. a piaba do Nadal que ele vai voltar para o circuito desse, com o seguinte pensamento eu fiz semifinal de Grand Slam, finalmente amém, aleluia eu bati o
2: Vagrinca <risos> Eu posso bater qualquer um É isso aí é, A gente falou do Federer e do Sandgren já E a parte de baixo Pode prometer um confronto Federer e Djokovic Que o Djokovic passou pelo Schwarzman como esperado ah. Sem maiores preocupações E vai pegar o Milos Raonic Que passou pelo Tirit Num jogo que foi suba subavaliado Raonic jogou muito bem Contra o eu Achei que fosse ser mais duro o jogo Passou bem contra o Tirith e chega para pegar o Djokovic como franco atirador total, é o cabeça 2 contra o cabeça 32, né? o último cabeça de chave, só que o, o, o Djokovic está vindo bem, está vindo animado, exaquado, enfim, acho que é um jogo que o Djokovic é, é do Djokovic para ganhar. Se o, o Raulite entrar tranquilo, ele pode aprontar, pode cometer o crime. Mas é em inglês tem essa expressão, né? O jogo é de alguém para ganhar, não é de outro que, que tem obrigação de fazer alguma coisa. Se ganhar, não faz mais que obrigação. Se o Djokovic perder a é zebra. Então acho que isso tira um pouco do peso do Raunich.
3: Total. E aí bota ele diante de uma situação, assim, de uma situação que ele já viveu, né? Não custa lembrar que o Raulite já fez final de Grand Slam também. Então é, é o tipo de experiência que ele já passou por ela não tá ali de graça, entende? Independente do uhum. que, tecnicamente, das falhas, e o Raonit tem bastante falha técnica para o nível que ele alcançou de vitórias e de ranking e tudo mais, é, ele é um trabalhador da bola, o Galo Blanco, ex-treinador dele, gosta de falar que o Raonit é um trabalhador da bola, e ele é realmente isso. Uh, ele, ele lida e ele trabalha com os, os poucos recursos que ele tem, e ele tenta melhorar. Quem viu o Raonit surgir e ver o Raul Nietzsche hoje em quadra, parecem dois jogadores completamente diferentes, ele tem ele, ele, ele conseguiu melhorar pontos do jogo dele, não é pontos excelentes, mas ele conseguiu melhorar o jogo de linha de base dele, o backhand dele funciona muito melhor, ele trabalha bem com bolas na paralela, coisa que ele não sabia fazer antes, uh, ele consegue trabalhar com bolas na corrida, coisa que ele não conseguia fazer de jeito nenhum, agora ele até lida bem com uhum. isso. Sobre, a vitória, sobre o fato de vencer o Tirit em 3 sets. O Tirit vinha de um dos confrontos mais duros do torneio. Para mim, o segundo melhor jogo do torneio, depois de, da, do, da vitória do Kiju sobre o Caixa pra para mim o melhor jogo do torneio foi Tirit e Bautista Gut, Então, o Tirit já chegou desgastado. Tem isso também. E o Tirit não vendeu barato. Foi 6-4, 6-3, 7-5. Foram três sets, ah, é. porque naquele momento de eu preciso de um gás, eu preciso correr mais um pouco, eu preciso acreditar aqui, eu já estou perdendo dois sets.
2: Ah, é. E aí eu vou ah, ter é. que encarar
3: mais dois, e aí o mental derruba mesmo, enfim. Mas, assim, eu não acho que o Raul Nietzsche vá apresentar muito trabalho para o Djokovic. Mas como ele entra relaxado, sem nenhuma pressão, e ele fez final de Grand Slam num momento em que era pressionado entre os favoritos. Acho uhum. muito. Não, não me super, ah, não, Eu não ficaria assim. Nossa, meu Deus, que surpresa. O Raul Nietzsche bateu o, Fe o Djokovic. Eu ficaria surpreso uhum. se o Sandring bateu o Federer. É. Mesmo jogando eu bem. E eu ficaria surpreso. Agora o Raul Nietzsche não. Mas eu acho que o Djokovic passa.
2: É isso aí. Bom. As, as quartas de final estão, estão formadas com Djokovic, Raonic, Federer e Sandgren, esses jogos acontecem na noite desta segunda para terça, né, 28 de janeiro na Austrália, e depois no outro dia Zverev e Vavrinka, Tim e Nadal. O funil está estreitando e é a hora é de ver se vamos ter um campeão de Grandes slam inédito ou não. A previsão que a Nani tinha feito, que o, o campeão de Grandes slam que não fosse os top 3 seria o Medvedev e já Elvis. Então vamos ver se né se seu Isveré consegue previ, fazer eu, alguma coisa. Eu, eu, porque...
3: eu, não falando, eu acho que.
2: Eu também acho. Você falou, que se tivesse alguém fora dos top 3, seria o Isverev, Ou seria o Dimitrov. Não vai ser.
3: Não, Medvedev. Eu nunca postei no Dimitrov.
2: Dimitrov? Que Dimitrov? A gente viu confundindo Dimitrov, desculpa. Medvedev. E como não, vai, não, não tem Medvedev, se for alguém fora do Swap 3, vai ser Zverev. Porque o Sandugin não vai ser. Nem o Raonic, Né? Sim. Porque se passar do Djokovic, eu não passo do Federer. E se o Sandugin passar do Federer, eu não passo do Djokovic. A gente sabe disso, então...
3: E tem aquela coisa também. Se o, o Zverev passa do Nadal,
2: Aí abre pra ele, né? Primeiro
3: ele tem que passar do, do Vavrinka, vamos lá. Mas assim, se ele passa do Nadal, cara, ele não tem. Ele não tem que segurar nada pra ninguém. Jesus amado, ele tem que ir embora no uhum. torneio, entendeu? Porque o Nadal é. de todos, os, dos três. O Djokovic tem jogado muito bem, só que o Djokovic deu uma sorte. Apesar dele ter pego a chave mais difícil. A, no, o desenho da chave era a chave mais difícil dos três tops. Uhum. Ah, o Djokovic enfrentou menos problema, porque as pessoas foram caindo. O único problema que o Djokovic teve até agora foi o Struff. É isso. Então, o é. Struff que deu problema pra ele, mas ninguém entendeu. Então, assim, e, e o Djokovic não tá. Não sei se é porque os adversários não exigiram 100% do Djokovic ainda, coisa que o Nadal já tinha apresentado antes do Kirjus, inclusive. Uhum. Então, não dá pra saber se ele tá com todas as armas guardadas no bolso ou se o Djokovic está jogando isso aí mesmo. Então, se ele está jogando isso aí mesmo, uh, eu aí é aquela coisa. Pode ser que, se o Nadal for a final, o Nadal bata o Djokovic na, na final do Australian Open. Agora, se o Zverev bater o Nadal, vai ficar bastante difícil para o Djokovic. E se Não sei um... se, mas aí...
2: E se tivermos outro Fedal? Então, esse é o problema, né?
3: <risos> se tivermos outro Fedal, eu acho que vai pra, pra aquelas características básicas, assim, de... é que eu tenho a impressão, e essa é uma impressão de que eu tenho desde que o torneio começou, que o Djokovic passa do Federer. Sei. É, e, e se você for olhar o que os dois apresentaram até agora no torneio, o Federer foi pra 5 sets com o John Milman, pelo amor de Deus, cara. <risos> Tudo bem que o John Milman já até venceu o Federer, mas assim não sabe, a, é que o podcast não tem caras, porque eu a minha cara é o que simboliza o que eu tô pensando, assim, ele perdeu hum. um set do Martin Fuksovich, entendeu?
2: É, ele tá ficando ele tá ficando mais velho e tá?
3: tal Sim tem, tem tudo isso, né, Jeff? E é aquela coisa o Fuksovich já tirou set do Djokovic também no, no US Open não é desmerecendo o Martin Fuksovich e nem o John Milman, mas se você for observar assim as chances... E o próprio Federer fala isso. Uhum. As chances do Federer em não têm diminuído. E, e o Djokovic, ao contrário do Federer... Também está ficando mais velho, óbvio, né? Todo mundo envelhece, ou se não, não uhum. está vivo. Uh, é. Ele tem seis anos a menos. Ele está no pico do auge dele. Então, não sei. Não sei. Pode, pode ser que o Federer me calhe a boca... E também não vai me deixar surpresa... Porque
0: é o Federer, né? Mas, enfim. Oh! Come on! Off the Estamos
2: de volta para falar agora da chave feminina, em que tivemos... Não pode chamar de surpresas, né? Mas a gente teve é, alguns resultados que chamam a atenção. Acho, vamos começar da parte de baixo da chave então porque eu acho que ali estão os dois, os dois maiores, os dois resultados que valem mais a pena um comentário fora da caixa né? que é a Pavry ganhando da Kerber a Kerber estava jogando muito bem foi um jogo que no final a, a, acho que acabou o gás acabou a intensidade da Kerber e aí a Pavly Tchenkova fez 6x2 no terceiro set. Mas foram dois sets muito apertados em que a Kerber já estava praticamente derrotada no meio do, do, do segundo set. Se recuperou, venceu um tie-break apertado. E aí acabou o gás. E a Pavly uh, passou para enfrentar a Garbine Murguruso que a gente tinha comentado no início do, 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 no início do torneio, o que, que ela vai fazer para lá, tá solta na chave, não tá cabeça de chave, venceu a Kiki Bertens com autoridade. Também tem tá um pouco a ver, talvez, com o fato da quadra estar tá mais lenta, a bola tá mais lenta e aí entra a Conchita?
3: Eu acho que entra a Conchita independente da quadra lenta. <risos> ah, 99% dessa performance da Garbini até agora tem a ver com a Conchita. Tática da Conchita, estratégia da Conchita, você vê. E aí tem uma coisa que aí a gente fala, nossa, como o treinador é bom. Mas aí a gente tem que puxar para a inteligência da jogadora. Né? A Muguruza, quando eu tava com o Alejo, o Alejo, que foi o treinador que a formou como atleta, o Alejo tinha uma, uma, algumas estratégias. Uh, algumas vezes mais agressivas, outras vezes ele, ele colocava a Gabine mais no defensivo e ela respeitava essa estrutura que o treinador dela colocava para ela e ela venceu muito. Ela surgiu no circuito e se solidificou no circuito exatamente por respeitar o que o Alerro Mankissidor propunha para ela. Depois ela mudou para gente, eu esqueci o Sam Simuc. E o Sam, uh, eu, eu questiono muito uh, o jeito dele trabalhar, na verdade, mas ele é um estrategista do esporte, essa é a verdade verdade. Então uhum. ele traçou muito bem uh, várias estratégias para ela uh, vencer, coisas que ela venceu, por exemplo, você via na cara que a estratégia que ele tinha traçado para a Zarenka, e a Zarenka é a única, era a única jogadora que é a única até hoje que bate de frente com a, com a Serena Williams sem medo da Serena a, a, a Garbini ganha da Serena Williams com a estratégia do Sam que ele tinha traçado para a Zarenka e que deu certo com a Zarenka e a Zarenka não é, a mesma joga... não é o mesmo estilo de jogadora que a Muguruza, apesar das duas serem uhum. altas e tal. A Garbini é outro tipo de jogadora, o backhand da Garbini funciona muito melhor do que o backhand da, da Zarenka, o forehand da Zarenka é muito melhor que o forehand da Garbini e assim por diante. Quando a Conchita entra na equipe, porque o Sam não pode viajar com a, com a Garbini por uma questão familiar uh, na primeira semana de Wimbledon, é, a Conchita ficou com a Garbine na semana prévia, ela mudou o jogo das, da Garbine Muguruza, e a Garbine Muguruza só ganhou o Wimbledon porque ela jogou como a Conchita jogou nos anos 90, Conchita uhum. que é campeã de Wimbledon, é. então a, a gente precisa entender também a inteligência da jogadora e do, obviamente dos treinadores de entenderem quais são as armas dessa jogadora e montar estratégias diferentes dependendo do adversário e dependendo do torneio que você está jogando é, e essa, por exemplo, essa inteligência faltou para a pliscova quando tava trabalhando com a Conchita muitas vezes a pliscova obedecia a estratégia da Conchita não ipsis literis eu acho que o jogador também não precisa ser um robô uh, o jogador tá treinando desde, sei lá, 4 5 anos de idade, então ele sabe também que tipo de armas que, que ele tem que trabalhar, mas todas as vezes que você via muito da estratégia de jogo da Conchita. No jogo da Priscova, a Priscova jogava com muita autoridade diante das adversárias. Por quê? Porque a Conchita tem aquela coisa que eu falo que os, o Titipas tem. A Conchita consegue analisar um jogo com muita precisão. Por isso que ela é a melhor comentarista disparada de esporte, mais uhum. até do que o Correte. Ela, ela vê o jogo de tênis com uma precisão absurda. E, enfim, eu já tive a felicidade de acompanhar muito ela como comentarista. Então, essa visão que ela tem consegue montar estratégias diferentes. A Muguruza, que entrou em quadra contra a Bertens, é uma, foi uma jogadora completamente diferente da, da Muguruza que venceu as vitorina uhum. A Muguruza sabia que não adiantava só sacar e abrir o golpe e botar para correr com a Bertens. Porque hoje a Bertins é uma jogadora que corre em curta bola. Aliás, uh, vou, vou fazer um, um compacto do jogo. É, vou, já vou citar outro jogo. Tem um, um quadro aqui no, no Games Mets Game. Mets, Mets, In Mets, que é o programa que uh. tem uh, que tem o, pro, o programa que tem aqui na Eurosports, que, em que o Mats Willander traz um jogador que venceu. E ele, com números e estratégias, ele pergunta as coisas táticas para os jogadores. A de hoje foi a Simona Halep, e ele hum. pergunta para a Halep por que, que ela estava trabalhando determinado tipo de bola. E aí a, a Halep faz uma análise da Mertens muito precisa, ela diz a Mertens é uma batalhadora de linha de base que gosta de controlar o jogo e trabalhar dentro de quadra. A bola dela é curta, então a minha estratégia tinha que ser bola longa. Quem uhum. é a Kiki Bertens? É a jogadora que trabalha bem na linha de base, então se você resolver movimentar ela, ela vai te devolver a bola, só que ela precisa controlar os golpes e ela precisa jogar dentro de quadro. O que, que a Muguruza fez? Exatamente a estratégia da Halep para bater a Mertens. Uhum. Ela alongou é. os pontos, abriu o saque e foi para dentro. Estratégia completamente diferente da vitória sobre a vitolina E isso é o quê? É treinador, cara. É Não treinador. tem outra coisa. Você é treinador.
2: Assim como, assim como a Conchita fez isso com a Moguruza, o, o Derrick Cahill fez com a, com a Halep. E eu vi, eu vi esse jogo, foi bem isso mesmo. Estava muito claro que a Halek estava jogando taticamente muito bem contra a Mertens, e foi um duplo 6-4 sonoro, né? Foi uma vitória maiúscula para pegar uma conta Veit agora, que vai chegar bem desgastada pela batalha que ela teve com a Iga Sviontek. Eu ouvi o, o, o YouTube lá para aprender a pronúncia do A da polonesa. Quando o A tem aquela perninha para baixo, tem som de on é meio como o tio no, no português que transforma o A em som de An mais anasalado. Então é Sfiontech.
3: Pois é, Sfiontech. Ai, gente, quando eu vou cham...
2: Agora não adianta que ela já perdeu, não vamos falar mais. É,
3: mas vai ter um dia que eu vou chamar ela de Viatec de novo. Então.
2: Ah, vai, vai <risos> é. Mas
3: é. E foi um jogo, assim, bem brigado, mostrando que essa menina não está de brincadeira no circuito não está mesmo. Uh, é uma jogadora inteligente é, tática não é muito com ela né? ela joga de um jeito um, um set o outro set ela joga de outro o que a gente falou da Mucurusa e da Halep não serve pra ela porém ela ela foi Sim. muito estratégica em vários pontos com, com a Contavite. e exatamente por não ter uma tática específica pro adversário independente de quem seja o adversário ela vacilou no segundo set ela podia ter fechado o jogo em dois sets essa é a real Uhum. e aí no segundo é set vai a luta vai a luta, vai a luta, a Contavente é mais experiente, apesar de não ser tão mais velha assim, acho que a Contavente está com 25 anos vou até conferir aqui a Contavete... é,
2: mas contra 18 das, das Viontech é, faz a diferença sim,
3: 25, 24 tem a Contavente, mas é, a, é muito mais experiente então chega uma hora em que a experiência que pode definir ou não uma partida e foi o que aconteceu com elas duas é, só para não perder, que eu acabei falando da Muguruza meti a Halep no meio e, e fiz uma confusão danada sobre o de que você me perguntou a Anastia foi muito, é, foi muito sólida e ela resolveu botar a quebra para correr coisa que ninguém tinha feito com a quebra ainda ela botou a quebra para correr <risos> mesmo e ela brigou como essa mulher brigou Jesus amado, e ela enfiou a mão na bola ela fez o dobro o dobro de bolas vencedoras de que a quebra e a Anastia não é uma jogadora que joga agressivo, mas ela viu que com a quebra ela tinha que ir para a definição, ela tinha que ir para a definição e exatamente por tomar a decisão de definir os pontos, foi que ela venceu é, uhum. vale ressaltar que a Pavly Tinkova bateu a escova ex-número um do mundo Bateu a Keber, ex-número 1 um do mundo, e tem pela frente o Garbini Muguruza também, ex-número um do mundo. Vamos ver se ela vai ficar derrubando com a ex-número 1 um do mundo por aí. Porque daí, se ela fizer isso, a, Hel, a Halep que se cuide. Porque daí ela vai. É, porque daí, pra... porque ela... se ela vencer, ela pega a Halep. Ela
2: pode ser campeã ganhando. Ela pode ser campeã ganhando só de número um do mundo, hein?
3: Exatamente. Só de. E porque ela pode ir pra final e ganhar da atual número 1. Que é abaixo que do lado de é cima verdade. é a, a, a é Franca favorita. Então, é, é. ela pode fazer uma história absurda s nesse torneio ainda.
2: Seria uma história sensacional.
3: Seria incrível. Eu acho que a Halep passa da Cotavete com tranquilidade, acho, Também
2: acho. eu. Também acho. E quando eu digo tranquilidade,
3: tipo um 6-4, 6-3.
2: Por... É, é. Por aí, é uma é. coisa
3: assim. porque a Halep... Que
2: seja um duplo 6-4, como ela fez com a... Mertens. a como ela fez com a Mertens. Porque a,
3: a Halep deu bobeira ainda com a Mertens. Ela abriu 3 a 0 no segundo set com a Mertens. A Mertens ainda correu atrás. A Mertens deu uma corrida atrás é, e tal.
2: Tem o, tem o mérito da Mertens Sim. também de ter conseguido dar uma, uma respirada. É, na parte de cima da chave, até como a gente estava falando, está bem aberta para a Bart. A Bart ganhou da, da Alisson Risk, até com um pouco mais de dificuldade. Tomou um 6-1 no segundo set. Não sei o que aconteceu. Era a Austrália Day. Passou o avião em cima da quadra e tirou a concentração da Bart. <risos> Eu sei que a, a, a Risk quase cometeu o crime. Mas aí depois a, a Bart se recuperou e ganhou. E agora pega Petra Kivitova, que fez jus ao famoso apelido de Petra com o 3 no lugar do E. Né? Tinha tudo para ter ganhado em, em dois sets perdeu o tie break do primeiro set bem de bem bem de bobeira, não precisava ter levado para tie break nem, nem né? Isso. Do primeiro set e depois fez 6-3 6-2. Então, petrão da massa cumprindo a, a, a cena de três sets contra uma Maria Sakari que jogou bem, conseguiu fez um mental interessante no primeiro set, se recuperou, levou para tie break, ganhou, só que aí depois acho que aí acabou a mussaca do tanto. É, aí
3: acabou, não tinha muito o que fazer assim, mas a Vendeu caro, a, a grande verdade é essa, a Maria Sakari vendeu caro essa vitória para a Petra Kivitova, o que faz com que a Petra possa chegar um pouco desgastada diante da Bart. É, a gente vai descobrir se a Bart vai ganhar ou não o título se e como a Bart passar da, da Kivitova. Eu uhum. acho que se ela passar com muita tranquilidade pela Kivito, vai novamente, o que é muita tranquilidade, em 4 por exemplo, eu acho que ninguém segura a uhum. Bart mais. Eu acho que ninguém segura a Bart mais. Eu,
2: eu não sei, porque eu acho, que, eu acho que esse Australia Open tá com cara de Tunísia.
3: Cara, se for, velho, eu vou chorar. Não, vou, não é eu não
2: sensacional? Vou...
3: Eu vou
0: chorar,
2: velho. Seria sensacional, mas o que a Onzeabelle fez com a, a Wang, principalmente na, na, no primeiro set que foi decidido no tie-break, acho que ela ganhou o jogo no primeiro set, porque ela conseguiu superar o entusiasmo e a força que a Wang chegou para jogar depois da vitória contra a Serena. E aí fez um jogo taticamente perfeito no primeiro set tirando a Vang da zona de conforto, tirando a Vang de um plano de jogo que tinha sido traçado contra a Serena e que ela começou a tentar aplicar contra a Onze Jabor e nos primeiros games estava funcionando, mas aí a inteligência dentro de quadra da Onze uh, me pareceu ser a, a chave para que ela conseguisse quebrar o, o ritmo da Vang da e aí no segundo set foi um atropelo, um show e fez 6-1, e chega muito sólida para pegar a Sofia Kenin, que ganhou da Coco Golf, porque a Coco desmoronou em quadra, né? A Coco ganhou o primeiro set num tiebreak muito emocionante, e depois... Obviamente, a menina tem 15 anos de idade, uma hora, uma hora a bolha ia estourar. Só que estourou de maneira assim que ela não conseguia se achar de novo. Ela perdeu a concentração, muito erro não forçado, muita dupla falta, faltou tranquilidade. E a Sofia Kenin, que é uma jogadora sub-celebrada, sub todo mundo fica babando o ovo da Coco, mas até o próprio pai da, 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 da Kenin, também comentou isso. Também outro daqueles pais russos né hum. que, que tenta chamar a atenção para a filha. Mas comentou que tem pouca gente falando da Kenin ela tá voando abaixo do radar. E tá mesmo. Mas eu acho que ela não passa da 1 jb Eu acho que na hora H da experiência, a 1 jb passa e chega para fazer uma belíssima semifinal contra a BART.
3: Sim. Eu, eu também acho que a, que a ONU-JB muito provavelmente passa pela Kenin. Até porque a Sofia tem dado umas sofridas e ela conseguiu uh, grandes resultados exatamente por conta disso, né de saber sofrer e tudo mais é, eu não sei exatamente até que ponto a gente pode esperar muito no sentido de ela bater muito de frente com a Ons e a Ons está muito uhum. motivada por essa coisa da história e tudo que ela fizer de agora em diante, se ela vencer um set da Kenia ela já está escrevendo uhum. história
2: e e tá, e tá numa semana inspirada, aquela semana a gente sabe que o jogador, que dá tudo certo pro jogador
3: sim, que, é a, que é a bendita da, 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 da situação, do, do ponto de, de virada que tem jogador que tem era a vida inteira pra, pra, pra ter então, eu não sei assim é. acho que esse é o, o grande ponto é, eu acho que se a Ons passar ela vai dar muito trabalho pra Bart sim, mas eu já não sei eu vou precisar ver as duas em quadro de novo para ver como é que elas estão fisicamente para poder apostar qualquer coisa.
2: E, e... A, acho que a vantagem da 11 nesse caso é porque a 11 é muito mais forte fisicamente. Então, para a recuperação dela, ela ganhou com muito mais tranquilidade do que a do que a Kenin na última rodada. O tempo de recuperação dela é menor, ela tem mais, ela tem mais gasolina no tanque para tirar, né? Sim. E ela chega muito embalada por toda essa questão histórica e todo o apoio que ela tá tendo. Então, eu acho que ela ela entra como favorita contra a Kenin e pega e pega talvez a Bart vindo com todo o apoio da torcida, eu sei que sim. Se der um jogador Bart na semifinal, é para fazer dois balde de pipoca, porque um só vai acabar no meio.
3: E aí a gente já sabe do seguinte, a Kvitova já jogou com a torcida contra e ficou uhum. doidinha. Nossa, não. Ela ganhou, é. ela ganhou é essa partida contra a Sakari na base do ódio. A Sakari cometia erro, ela gritava. <risos> é, a Sakari cometia um erro, ela gritava. Foi, foi um negócio. Foi até. Fazia tempo que eu não via aqui é tudo eu assim.
2: Acho, eu acho que contra a Bart isso não funciona, porque a Bart é muito blazer, né? Ela é muito tranquila, ela não demonstra. Ela até por dentro tá fervendo e tal, mas ela não demonstra, ela tem uma carinha muito ela absorve bem esses, esses impactos, então eu acho que contra a torcida contra pela australiana é diferente da torcida contra contra os gregos, enfim.
3: É, a ver, mas, mas, a ver. mas vamos ver, eu não sei, para mim a favorita ao título, a Pavly que me perdoe, e a Muguruza também, é... Provavelmente a campeã do é Tuanel, a Não, a, campe... a Halep tá quieta, comendo quieta, tá fazendo a mineira igual ela fez em Wimbledon. E uhum. tá certa ela. Do lado de baixo, a... quem desponta é obviamente a Halep. Mas eu acho que muito provavelmente a gente tem a campeã do Austrian Open dessa partida de baixo que Vitou.
2: Ah, vamos ver. Vamos ver. Bom, bem interessante. É, antes de terminar o programa, eu queria deixar um abraço para alguns ouvintes que mandaram mensagem para gente. O Diogo Xavier, que falou que o Federer deu muita sorte, que ele acha que o Nadal cai nessa, nessa, nessa roda agora. Vamos ver. É, e um abraço para o Lucas, que mandou mensagem para gente pelo Instagram, Lucas Editor, que é um, também um dos nossos ouvintes herança da, da rede da Radiofobia e que está começando a jogar tênis agora, ele mandou uma mensagem muito legal perguntando que raquete que eu recomendaria para quem está começando, ele e a esposa vão começar a jogar tênis agora, já fazem academia vão começar a jogar tênis agora é o tipo da mensagem que deixa a gente muito feliz de receber, porque é um dos, do, dos propósitos do programa é, falar de tênis para quem gosta de tênis não necessariamente joga o, o, o já acompanha o tênis para quem está chegando agora então bem-vindo Lucas e esposa que vocês tenham muitas horas interessantes se juntando à galera da bolinha amarela
3: é isso um beijo para os dois boa sorte para o Lucas e para a esposa dele e façam aquele hobby de casais americanos a, é uma tradição nos Estados Unidos <risos> que os casais jogam dupla é. mista é, isso acontece menos na França mas acontece muito né, nos países de, de tradição e muitos, muitos desses rapazes e dessas moças que vocês veem hoje em dia jogando tênis, jogam tênis exatamente por verem os pais jogando. Então, às vezes, uma coisa é que é só uma diversão para um, um casal, era o caso é o caso, por exemplo, do Tomás Bellucci. O pai e a mãe dele jogavam em clube, o Tomás foi vendo, foi pegando gosto pela coisa, começou a fazer aula e tá aí, foi quase top 20, foi 21 do mundo, uh, independente uhum. de você gostar ou não do Tomás, Tomás tem uma história linda no tênis, é o segundo maior tenista da história do, do Brasil masculino na era open, então, sei lá, uhum. né vai que vocês vão inspirar um sobrinho, uhum. um filho, um afilhado, não sei, boa sorte para vocês
2: bacana, boa sorte mesmo, depois conta pra gente se as dicas de raquete que eu dei se encaixaram com, com o que você, o que você vai, vai experimentar, este foi o Dropshot na Paralela de 27 de janeiro, uma segunda-feira triste pro esporte mundial, de novo nossas homenagens aqui ao, ao Kobe Bryant, a sua filha Diana todo mundo que estava no helicóptero e vamos ficar com a parte boa desse exemplo que, que passou pela nossa vida. Dani. obrigado. A gente volta a falar agora para as semifinais formadas do Australia Open. Vamos ver se nossas apostas continuam se concretizando.
3: É, vamos ver. Pode ser que a gente acerte, pode ser que a gente erre. Você é. falou muito da galera cornetando o Bruno nas redes sociais. A história é a seguinte. Esse negócio de aposta vai acabar com o mundo do esporte, é, é isso. Então, se você aposta, aprenda o seguinte, você aposta igual eu aqui e o Jeff. Obviamente, eu e o Jeff, a gente tem um conhecimento um pouco uh, de ver o esporte, de acompanhar o esporte, tá por dentro das notícias, tá por dentro do, do preparo de, da maioria dos atletas. Então, a gente tem um tipo de, de Pitaco, diferente do seu mas quando duas pessoas entram em quadra ou quatro pessoas entram em quadra para jogar tênis, ou qualquer outro esporte cinco no basquete, seis no vôlei que seja, qualquer um dos lados pode vencer, porque aquilo é uma competição, e numa competição qualquer um pode ganhar e qualquer um pode perder se você aposta, você aposta por você, o atleta não tem nada a ver com isso, é. foi
2: é isso aí um abraço para todo mundo. Obrigado. Boa semana para vocês. Força nessa segundaça aí e vamos nos encontrando nos próximos drop shots na Paralela. Eu sou o Jeff Paiva. Um abraço.
0: Você ouviu o drop shot na Paralela? Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.